0: ситуации,
1: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа
0: лично. Война санкций ЕС-Россия. Продолжение следует.
2: Вопрос санкций в Европе зависит даже не столько от действий России, сколько от внутриполитической ситуации
0: в крупных странах ЕС. Венгрия отстаивает свое право регулировать скидки на коммунальные услуги.
3: Еврокомиссия скоро рассмотрит это предложение. И если оно будет принято, то коммунальные тарифы могут резко пойти вверх.
0: Почитали, прослезились, эстонские экономисты в шоке от резкого повышения акций за на спиртное.
3: Если мы говорим о том, что
1: наш бюджет в прошлом году недополучил 10 миллионов евро, а если эта сумма в будущем еще и вырастет, то я бы не назвала эту проблему незначительной.
0: И зачем Европе своя система спутниковой навигации? Такова лишь и некоторые темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Европа лично» Студия Андрей Хутров. Здравствуйте! Война санкций ЕС-Россия. Продолжение следует. Польские эксперты предупреждают повода. Для их отмены до сих пор нет. И более того, как говорит глава Польского института международных дел Лукаш Естина, Россия сама помогает в поиске аргументов за сохранение таких санкций. Эксперта слушала и за ним записывала обозреватель Радио Польша Евгения Самоделкина.
1: Недавно Кремль заявил, что будет признавать действительными паспорта, выданные на территории так называемых ДНР и ЛНР. Этот шаг был рассчитан, по мнению многих экспертов. Экспертов не на Европу, которая и так в курсе с кем имеет дело, а на США и нового американского президента Дональда Трампа. Эксперт Польского института международных дел Лукаш Ясина разделяет такую позицию. Лукаш Ясина добавляет, что сравнивать отношения Европы и отношения США к происходящему в Украине можно лишь принимая во внимание некоторые
2: нюансы. Прежде всего, Европа — это множество государств. Думаю, что мы все больше соглашаемся с фактом, что у стран Евросоюза нет единого мнения. Хотя еще в 2014 году было близко к такому положению вещей. Единство стран Европейского Союза по Украине было похоронено еще до того, как родилось. Мы похоронили его в Минске. Там мы согласились с тем, что в переговорах по разрешению конфликта в Украине будет принимать участие не Европа, а Франция и Германия.
1: Лукаш Ясина затронул также тему санкций. На его взгляд и США, и Европа на сегодняшний день готовы сохранить их в отношении России.
2: Россия помогла еще в достаточении аргументов. Россия даже помогла в поиске аргументов за сохранение санкций тем, что делала в январе-феврале этого года в Авдеевке. Однако вопрос санкций в Европе зависит даже не столько от действий России, сколько от внутриполитической ситуации в крупных странах ЕС. Если наступит смена власти в той же Франции или в Германии, то может так случиться, что санкции будут отменены Правда, если и произойдет это, то точно не в марте, и не в мае, и не в июле 2017 года. Россия рассчитывает на дестабилизацию ведущих европейских стран и их конфликт с США.
1: Эксперт Польского института международных дел отмечает, что заявление вице-президента США Майка Пенса, сделанное им во время Мюнхенской конференции по безопасности, согласно которым США и далее будут поддерживать НАТО и своих союзников по Альянсу, не должны никого успокаивать.
2: до Спокойными мы сможем быть лишь после встречи Трампа и Путина, во время которой не произойдет никакого большого воссоединения этих двух политиков. В
1: завершение Лукаш Ясина отметил, что отмена визового режима с Евросоюзом, которую Украина ожидает уже в июне этого года, является на данный момент максимумом, которого это государство может достичь в своих европейских стремлениях. Об остальных моментах, в том числе о вступлении Украины в Евросоюз, пока говорить не имеет смысла, считает эксперт Польского института международных дел.
0: В Германии на этой неделе обсуждали заявление министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве и дальнейшем штурме копии Рейхстага. У одних это заявление вызвало недоумение, у других – ожидание дальнейшего ухудшения германо-российских отношений. Разное мнение в сюжете журналиста «Дойче Инги Папановой.
4: Заявление Сергея Шойгу о строительстве копии Рейхстага для военных игр вызвало в Германии большой резонанс и непонимание – об этом сразу сообщили все крупные издания. Среди них и влиятельный еженедельник шпиголь и самая массовая в Германии газета «Бильд». Немецкий политолог Штефан Майстер говорит о дальнейшем ухудшении германо-российских отношений. Ведь, по словам эксперта, таким образом воспроизводятся старые стереотипы, и в обществе у подрастающего поколения создается все более негативный образ Германии. В свою очередь глава Московского бюро немецкого фонда имени Фридриха Наумана считает, что современный тренд в России – это усиление конфронтации и милитаризации. Он также отмечает, что Кремль инструментализирует историю в собственных целях.
5: Я, как немец, покрываюсь холодным потом, когда представляю себе, что в будущем юные российские патриоты будут тренироваться брать штурмом немецкий рейхстаг. Одна из самых больших проблем в России сегодня, на мой взгляд, это то, что совершается попытка самоидентификации с помощью реконструкции
2: военного прошлого, с помощью патриотизма.
4: А депутат Европарламента Эльмар Брок задается вполне закономерным вопросом, Имеется ли в виду здание Рихстага времен нацизма или современный Рихстаг, в котором с 1999 года заседает немецкий парламент, Бундестаг?
5: Если речь идет о современном здании, в котором заседает немецкий парламент, о символе немецкой демократии, то это ужасно. В этом случае это однозначно агрессивный акт против сегодняшней Германии. Но если речь идет о копии старого здания, об исторической инсценировке штурма Красной Армии здания Рейхстага времен нацистской Германии, тогда, с исторической точки зрения, это еще можно принять.
4: Мы обратились в пресс-службу Министерства обороны России. Однако в оборонном ведомстве отказались комментировать заявление Шойгу.
0: Из Берлина в Будапешт правительство Венгрии продолжает повышать тон разговора с Европейской комиссией. Поводом для очередных разногласий стали коммунальные тарифы, в частности, право суверенных стран регулировать размер скидок на услуги ЖКХ. В Будапеште приводят такие данные. Благодаря нынешней социальной политике, долги венгров за коммунальные услуги сократились почти на четверть. Особенности венгерской коммунальной арифметики в рассказе ведущей русских теленовостей канала М1 Марии Мироновой.
3: В прошедшие несколько лет коммунальные тарифы на электричество, газ и центральное отопление понижались в три этапа. Если раньше венгерские семьи платили за энергию по самым высоким в Европе тарифам, то сейчас тарифы ЖКХ стали одними из самых низких в регионе. Как следствие, пользователи стали регулярнее платить за коммунальные услуги, и задолженность населения перед коммунальными компаниями за последние годы уменьшилась на более чем 36 миллиардов форинтов. Однако Брюссель намерен запретить во всем Евросоюзе государственное регулирование тарифов на энергию для населения. Если так случится, то это в первую очередь затронет электроэнергию. По мнению вице-президента партии ФИДАС, именно поэтому защита политики снижения тарифов ЖКХ является сейчас одной из важнейших задач. Еврокомиссия скоро рассмотрит это предложение. И если оно будет принято, то, по мнению экспертов, коммунальные тарифы могут резко пойти вверх. Виктор Орбан заявил, что правительство защитит снижение тарифов ЖКГ. По мнению эксперта, это необходимо не только потребителям, но и экономике страны в целом. «Важно, чтобы осталось государственное регулирование цен на энергию, потому что в семейных бюджетах оплата коммунальных тарифов на энергию играет серьезную роль», сказал Габор Регюш. Правительство пока не планирует дальнейшее снижение тарифов ЖКХ. Но если цены на энергоносители позволят, то программа правительства может продолжиться.
0: Эта программа Европа лично и продолжу новостями без политики, например, почему эстонцев, валка маркета Латвии станет еще больше и какие перемены климата ожидают болгарские синоптики. Эстонцы зачастили в Латвию. Поводом для таких визитов стало дальнейшее повышение акциза на спиртное. В прошлом году наши северные соседи пополнили латвийскую казну десятью миллионами евро. В этом может быть даже больше, так как алкоголь по ту сторону границы станет дороже еще на 15%. Экономический обозреватель эстонского радио 4 Александр Семенов продолжит тему.
5: В Латвию специально для покупки алкоголя, сигарет и даже продуктов ездит пятая часть жителей Эстонии. Об этом свидетельствует результат Исследования, проведенного институтом конъюнктуры. В то же время, по оценке директора Института конъюнктуры Марии Йозинг, проблемы еще не столь велика, как об этом принято думать. Кроме того, как показывает данное исследование, чем ближе к латвийской границе, тем больше жителей Эстонии предпочитают отправляться туда за покупками, чтобы сэкономить. По словам Марии Йозинг, такое положение дел не может устраивать государство.
1: Проблема в том, что если мы посмотрим на планы повышения акциза, то у нас есть причина полагать, что приграничная торговля никуда не исчезнет, что она останется и что там есть тенденции к росту. И когда мы будем проводить новые исследования, то мы будем вынуждены говорить уже о больших цифрах. Ведь если мы говорим о том, что наш бюджет в виде акциза в прошлом году недополучил 10 миллионов евро, то 10 миллионов — это сумма немаленькая. А если эта сумма в будущем еще и вырастет, то я бы не назвала эту проблему незначительной.
5: Сейчас в Латвию за покупками ездят не только из приграничного города Валга, но даже из Пярна и других городов. По словам экономиста Хейда Вицура, такая ситуация была предсказуема, тем более, что резкое повышение акцизов никогда не приносило тех результатов, которых от него ожидает. Есть целый ряд товаров, которые очень просто транспортировать, которые очень долго хранятся и которые можно купить в больших количествах. И слишком большие скачки в акцизах никогда не приносили столько денег, сколько хотелось бы. Это было ясно с самого начала. И я верю, что в какой-то степени это учитывалось однако учитывалось это, скажем так, психологически. При этом кажется, что для достижения сбалансированного бюджета исходили не из экономической, а из арифметической логики. Стоит отметить, что в то время, как все больше жителей Эстонии отправляется за покупками в соседнюю Латвию, все меньше финнов будет приезжать с аналогичной целью в Эстонию. В первую очередь это связано с повышением эстонских акцизов на пиво и со смягчением алкогольного закона Финляндии, согласно которому финские продуктовые магазины смогут продавать более крепкое пиво, чем раньше, а также коктейли на основе крепкого спиртного.
0: Кроме того, у соседей недавно увеличили и акцизный налог на горючее, и теперь на латвийских АЗС, вблизи эстонской границы, стоят в очереди желающих заправиться эстонских грузовиков. Сложно представить сегодняшнюю жизнь без спутниковых навигационных систем, к которым подключены самолеты, автомобили и, разумеется, смартфоны. Европейский Союз разрабатывает собственную систему, сигнал которой уже в ближайшие месяцы сможет принимать большинство телефонов, причем бесплатно. О том, зачем Европе нужен свой «Галилео» и когда он окончательно станет частью повседневной жизни, корреспонденту «Радио Прага» Екатерине Айспорвет рассказали представители чешского правительства при Европейском космическом агентстве.
6: Уже в этом году Европейская комиссия должна принять решение о начале обслуживания европейцев силами собственной навигационной. Навигационной системой «Галилео», работу которой сегодня уже обеспечивают 18 спутников, каждый из которых весит около 700 килограммов, а расчетный срок эксплуатации превышает 12 лет. Создатели «Галилео» подчеркивают, что система предназначена для решения прежде всего геодезических и навигационных задач. Чаще всего в обычной жизни люди используют систему спутниковой навигации для определения своего местоположения.
5: Огромным плюсом является то, что у нас увеличено количество спутников, сигнал которых мы можем принимать. И это очень удобно для всех пользователей, потому что для определения своего местоположения вам требуется сигнал четырех спутников. В лесу или в городе между высокими домами может сложиться ситуация, что вы не сможете принять сигнал всех четырех спутников. Для 80% пользователей все равно сигнал, какой системы они примут на телефоне, в автомобиле.
6: Критики системы при этом указывают на то, что GPS и ГЛОНАСС обладают очень схожими параметрами и предоставляют свои услуги бесплатно. При этом «Галилео» является самой дорогостоящей совместной инвестицией стран-членов Евросоюза, сумма которой достигает 10 миллиардов евро. А ее значение, говорят критики, лишь вопрос престижа. При этом точность «Галилео» сейчас выше, чем у GPS. Однако с появлением европейской спутниковой системы Соединенные Штаты также повысят параметры своей навигации.
0: И завершу сюжетом из Болгарии. Там на этой неделе отметили 130-ю годовщину регулярных метеонаблюдений. В феврале 1887 года в Софии открылась первая станция синоптических наблюдений. Как изменился за эти годы климат в южной части Европы и что сейчас беспокоит синоптиков, расскажет журналист радио Болгария Даниэла Георгиева.
7: Эта дата известна немногим за пределами кругов метеорологов, но связана с одним из самых значимых событий в области науки и техники в XIX веке в нашей стране. Каковы достижения в сфере болгарской метеорологии за эти сто тридцать лет? Вот что ответил на этот вопрос доцент-доктор наука Георгий Рачев, климатолог и преподаватель Софийского университета.
1: Тогда бедной Болгарии
7: только что освободившиеся, удалось благодаря нескольким немецким воспитанникам стать на одном уровне с развитыми европейскими государствами. Мы начали с очень хороших и точных измерений моментного состояния погоды, а именно с метеорологических наблюдений. Болгария находится в южном крае умеренного климатического пояса. Эти климатические особенности в сочетании с рельефом требуют от нас очень детального распознавания отдельных характеристик. В Софии климат один, и всего в 100 километрах от нее мы проходим через 3-4 ландшафтных зоны с уникальным собственным климатом. «Если у нас не было возможности знать детали или проследить, как изменяется климат и атмосфера, то мы не могли бы получить эти результаты. Без метеорологии не существовали бы не только сельское хозяйство, но также туризм, судоходство, авиация и так далее», – подчеркнул доцент Арачев и дополнил.
1: Мы являемся
7: частью мира, а мир идет вперед. Немного удивительной является политика Национального института метеорологии и гидрологии, и гидрологии при Болгарской академии наук, связанная с закрытием двух третьих синаптических станций в Болгарии, сведения с которых мы отправляем в международный обмен. Известно, что мы находимся на одном из последних мест в Европе по чистоте воздуха, а для нас остается вопрос, в каком состоянии оставим метеорологическую сеть Болгарии именно мы, наследники тех, кто 130 лет тому назад начали ее создание.
0: И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», венгерского телеканала «М1», международного польского радио «Дойче радио «Болгария» и эстонского «Радио 4». Четверть часа на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.